0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日哦。那欢迎来到今天呃 ，Podcast 的第四十二集哦，那 YT 频道的第三集。那九日现在录音的呃录这影片的时间哦，是这个礼拜四晚上的现在六点多、哦。那今天因为上次有讲到，在这个廉价部分哦，九日可能会回去南部，那所以呢也刚好本来就预计这个礼拜四要来录这个影片哦，那刚好也今天在。中午的时候，这个俄罗斯呢正式对这个乌克兰开战了。那当然，今天台股在盘中也受到这个部分的一个影响哦、喔，所以呃指数跌幅比较大。那我相信市场呢，呃很多的投资朋友一定很关心说现在的一个局势演变怎么看。那呃基本上哦、喔，呃在这个部分，我一开始先来讲一下有关于这个俄罗斯哦、喔、为什么会来去。呃，攻击乌克兰这個部分哦、喔，那今天九日讲话的一个步调、喔、可能会比较慢一点。那如果觉得听起来太慢的，可以用这个加速来听哦、喔。它主要是因为我认为说，过去几集我可能有，呃、比方说过去两集哦、喔，因为开始录这个 y t 哦、喔，我可能有点局限在这个呃所谓的 PowerPoint 的档的一个顺序上面。那我希望说跳脱这个框架，在论述的一个过程，我可以去呃想到或者去讲到一些比较。比较广、比较深的一个层面的一个部分哦、喔，所以我，我呃，在今天这一集讲话的一个节目步调会比较慢一些。好，首先，我们现在讲这个俄罗斯哦、喔，为什么会对这个乌克兰开战哦、喔？那之前九日有分析哦、喔，说今天乌克兰哦、喔，呃，跟俄罗斯到底打不打起来？这件事情的背景是源自于俄罗斯认为，如果乌克兰哦、喔，你要让北约，你要加入北约，北约如果要驻军在乌克兰的话。对于我俄罗斯是一个很大的威胁，因为从你乌克兰北边去部署导弹到我呃在俄罗斯的首都哦，可能没有几公里的一个距离，所以我不可能让你做这件事情。因此说，如果你加入北约或北约同伊朗加入，那我就要打你。好，那在过去几天的一个过程哦，也没有听到这个欧洲啊、哦，好要让这个乌克兰加入北约这样的一个消息。但是今天俄罗斯就开战了，那开战为什么呢？九日呢，在这个下午的部分哦、喔，时间哦、喔，我想了一下，基本上合理的推论是这样子，就是为什么俄罗斯会开战？基本上主轴还是在北约问题。那俄罗斯呢，他现在驻驻军哦、喔，在这个呃这个乌克兰的一个北边哦、喔，以及南面这个部分、喔，他驻军这段时间来讲，他当然需要这个这这个军事成本的一个开销一个花费，所以对于他来讲，这是一笔钱。那今天如果我后撤我的军队，当然大家会讨论说会不会完全撤军这件事，基本上不太可能，因为他如果一旦撤军，乌克兰加入北约，俄罗斯是来不及部署，在第一时间来不及部署兵力的，所以乌这个俄罗斯他顶多后撤，可是今天后撤，他驻军在那里，他依然要消耗他的军事成本。那对于俄罗斯这个国家来讲，他最大的这个最软的一个点、最弱的一个点，就是他的一个经济。所以呢，今天军事。驻军在外，他需要大量的开销。那他认为说，基本上我判断啊，应该是俄罗斯的这个军方或政府的一个高层单位。他们分析就是，最终乌克兰一定会加入北约。今天不加，明天、后天、下个月或明年也都会加。那我不可能动不动就在大大规模、大动作的调派我的一个兵力，消耗我的。成本，我的军事成本，我的人事成本，这对他们经济是很伤的。所以早打晚打都是要打的一个状况下，今天就开战。好，那今天打下去呢？当然，美国有更多的理由来去制裁，这个也达到了美国的一个目的。什么目的？就是讲美国就两个目的，第一个目的就是为了要制裁俄罗斯，凝聚美国本土民主党选票的一个凝聚力。第二点呢，它就是要所谓的让欧洲美元回流来去买美国。的一个呃政府公债，那今天这个状况打下去之后，目前这个这个状况造成了呃短期上哦呃全球的股市大跌，包含的俄罗斯今日大跌有四十几 percent、五十几 percent。那市场都关注在于说这个仗到底会打多久，或者这个仗打下去呢，对股市会有什么效应，以及这个仗是不是打完了，股市就会趋缓。那我说实在，我认为这些财经专家在讨论这些事情，基本上是一。基本上是完全没有去分析到这件事情最背后的一个本质跟关键的一个重点，就是说，如果你要把政治跟经济去做挂钩，那经济这件事情得利的是谁？目的是什么？你要站在什么角色角度去思考？我觉得这是一个很基础去分析一件事情的要领。那九日就讲说了，今天这一场仗在打之前最吵闹的就是美国。美国的目的就是为了要让资金回流美股。那美国现在面临最大的问题是什么？是通货膨胀啊！通货膨胀这件事情，它它怎么解决通货膨胀这件事情？基本上，它要解决通货膨胀这件事情哦，它大概有几个层面。第一个层面，基本的就是升息。那升息这件事情，到底最终要在今年升五码、六码还是七码？如何才可以压制通货膨胀？不知道，升的过程要边走边看，看 CPI、看 PPI、看 PC 有没有降下来。第二个点呵呵就是所谓的量化紧缩，但是量化紧缩 QT 真的是实质因为大量的 QE 所造成通货膨胀吗？这个问题我们很好去思考。如果是 QE 造成通货膨胀，那为什么在过去2009年开始？大量的量化宽松没有造成通货膨胀。九日在之前的频道就有讲过，这些钱其实都淤积在金融体系里面，哦，淤积在金融体系里面呢，就可以让这些金融头号玩家，哦，这些啊、呃、这个华尔街这票人，大量的运用低利率，然后很多的钱来去炒作金融资产，或者在所谓的回购市场。大量的就是反复的开启杠杆式的交易，二十倍不够，开三十倍、五十倍，好，开这么大的一个杠杆来去交易，去来去做套利。所以呢 ，Q E 这件事情它不是造成这一次通货膨胀的本质跟原因。这一次通货膨胀的本质有三个点，第一个点是从川普时期到拜登哦，川普要卸任前到拜登，大量的向实体经济投放金钱，好、哦，这是第一个点。第二个点是，呃，在这个供应链打劫的一个问题上面，导致运输成本大幅上扬，并且供货的流程十分不顺，造成通货膨胀，这是第二个原因。第三个原因，供应链本质的改变。什么叫供应链本质的改变？我们看到台积电现在要去日本设厂，要去美国设厂。美国呢，需要啊、呃，美国投入大量的一个资金，他想要发展它的半导体。欧盟也是。这个就是所谓的各个国家、各个区域的政府，他都希望在他当地设有所谓的半导体的供应链、半导体的产线，最好是晶圆代工。这个就叫做所谓的一个供应链结构改变。供应链结构改变最终会造成什么结果？一定会造成生产成本的上扬。所以这一次的通货膨胀，它是三个面向所造成，其中最重要的就是所谓的向实体经济投放金钱，这个是最直接性的冲击。那要如何去解决这个问题？唯有透过刚讲的升息，才可以去解决这个问题。Q 一、e、它没有办法解决、啊、q t 它没办法解决。为什么？刚讲的 q 一、e、没有造成通货膨胀，如果有，过去十年来早就大幅通货膨胀。那为什么它要开始量化紧缩呢？因为通货膨胀推动有两个层面，第一个是实际的物价的上扬，第二个是所谓的心理预期的推动。所以呢，透过量化紧缩，它要解决的是心理预期的推动。好比说，你今天是啊、呃、美国的民众，你看到物价直上扬，结果联总会还一直 Q E， 你会不会直观的就想说，你这就是在印钱啊？印钱势必造成通货膨胀，一定会嘛？所以现在 Q E 呢，它是一个政治非常不正确的一个一个做法，一个选择。所以它只好做一个量化紧缩。因此 Q T 这件事情是要解决心理层面的通货膨胀。那另外，在这个升息的一个部分，升息的一个部分，它到底要升几吗？其实对于美国来讲，它不很不想升息。为什么？因为目前的利率维持在零到零点二五一旦它升息，表示它发债的利率成本会上扬。那这个过程中，利率如果一直啊往上冲，对于美国来讲，它的一个举债的金额，它就必须要增加。为什么？因为我们去想。现在美国呢，每个月呢，啊，应该说每年，每年它都在大量的去举债，就是一直在增发债务，蒸发债务啊。每次原本的债啊到期了，再还，哎，还不够，还要再继续发债。所以现在美国债务呢，从二零零八年十兆多，现在已经来到了三十兆，突破三十兆，它就是要一直去增发债务，维持它的一个联邦基础的一个开销，包含了还还利息。所以今天如果一旦美国的债券价格下跌，反之，殖利率上扬的时候，他新发的债券的成本就必须要提高，给人家的利息就要多。那这样子只会加速美国更快速的、更多的增发他的一个美国国债。最后，如果当他美国国债的呃付的一个利息达到他的一个税收达到40 percent 甚至50 percent 以上的时候，美国金融体系、美元债务的一个体系就准备瓦解。所以美国要避免这样的一个情形。那根据美国2021年哦七月，他们一个财政部哦，就是预算委员会啊做的做了一个调查。如果以现在这样的一个利率，就是当时还没有通货膨胀利率，大概在一个 percent 哦左右。假设长短债啊，假设它平均的一个利率就是一个 percent， 这个利率一个 percent 呢，它根据这样的一个去计算，如果到2031年十年过去，美美国它要支付的一个利息的成本。大概到2031年会占他的税收的收入百分之十二。那我们去想一个问题啊，这个数值是基于他还没有通货膨胀去计算的一个数值。那他现在通货膨胀了，它的债券的利率是不是要给得更多？所以呢，如果他的一个通货膨胀，他的利率是比原本他预期的估估值高三倍。好、哦，假设原本他估平均大概一个 percent， 结果呢，过去未来十年平均是三个 percent。那他的发债的一个速度，跟他发这个还人家利息占他的税收的一个比重，要达到多少？基本二十起跳，甚至三十起跳。这样如果是这样的一个过程，美元这个债务的这样的一个游戏很快就结束了，美元时代的一个霸权也将结束。所以对于美国来讲，他要解决通货膨胀这个问题很重要，并且他要维持他的一个债券价格不能再继续下跌。因为如果债券价格继续跌，市场预期通货膨胀更严重，它未来发的债的成本就更高。所以呢，目前我们看到为什么在这一个过程，在这乌俄冲突的过程，原油的价格一直涨，在一直上涨，上涨它必然就会造成通货膨胀。可是美国它不 c a 不 care 这件事情，但也不可以说它完全不 care， 它透过要让伊朗可以回复原油的出口。以及它要透过页岩油增产来解决油价问题，但是它本质的一个目的性是目的性是什么？因为对于美国来讲，它的一个债券的一个交易量、交易规模跟股票比起来，债券的交易量跟交易规模是更重要。我们看这张图表，如果听 podcast 看不到没关系，就是念出来。美国的一个政府公债在二零二零年哦，它平均每天的交易的金额哦、喔、是。六千亿美金，那股票市场是多少？是四千八百亿左右。而且我刚讲的这个债券哦、喔，是不包含美国股票，呃，美国的一个回购市场。美国回购市场每天的成交量，每天哈、喔，大概在两兆美金左右。好，这个是不包含的数字。所以美国对美国来讲，它的债券的交易的重要性，债券价格的稳定度，特别是政府公债。比美国股票市场更重要，所以现在美国在做的方式就是，除了透过所谓的升息抑制通货膨胀之外，还有一招可以抑制通货膨胀。我想很多财经专家都没有想到，很多的分析师也没有想到，也没有在讨论这件事情。我真的不知道他们到底在分析什么。这最重要的点就是，他要透过让经济衰退来去压制通货膨胀，这是一把杀手锏。讲到这个时候，大家就会想说：九日你是不是疯了？让经济衰退，神经病吗？我跟大家讲，今年经济哦，如果通货膨胀压制不下来，最终经济也会衰退，那那个叫做长时间的衰退。可是如果它透过升息，再加上刻意的让经济衰退，怎么让它衰退？让股票市场资产价格下跌，股票资产价格下跌，同时让经济衰退，还可以再做到一个目的：股票市场出来的钱。他会进去债券，美国的公债市场去作为美国公债的买盘，再加上欧洲美元回流的钱，两股力道去补足联准会从三月开始不再 Q E 的缺口。他透过这两个方向来去补齐这样的一个缺口，让债券价格下跌的速度放缓，并且透过打击股市，打击股市，美国百分之七十的七十级的民众都持有股票。当你，比方想一个概念哦，你现在手上的股票。你股票价格大幅下跌，而、哎、这些钱可能是你辛苦赚来的，也有可能是你去借钱。当你的资产价格下跌的时候，你会不会降低你的开销、你的支出？非必要性的，一定会。这样的一个过程就可以造成所谓的实体经济的衰退。所以呢，大家不用去期许说今年的股票市场有什么大行情，因为美国政府、白宫、华尔街、联总会很明确要干一件事情。我今天就是要让欧洲美元回流，承接我的美国公债，因为联总会继呃这个财政部继续大量发行债务。第二点，我就是要让我的股票市场，股票市场卖出来的钱来去承接所谓的债券市场的一个卖压。所以呢，今年股票市场的下下这个价格的一个下跌，基本上它是一个趋势。这趋、個、势就是说，我找一张图、喔、等我一下。这个趋势就是说，我今年股票市场基本上我今年不救了，我就是让你股票市场一直盘跌。请问我们去试想一个问题：从股票市场一月份开始下跌的过程中，有哪一个联总会官员，还是美国高层大佬，哦，或者是相关的官员出来讲说，股票市场哦，今年哦，这个联总会会来拯救，还是我们会维持这个股票市场的资产价格，还是因为股票市场下跌了，所以我们今年哦不升息？有听到这样言论吗？没有，所以其实在于美国最高的一个金融体系决策者，他们很明确的知道，股票市场下跌，它才可以去维持住今年美国财政部继续增发债务的一个脉压。那其实九日哦、喔，在这个呃一月，我看一下这个日期哦，呃，今年是二月十几号，那九日在呃二月哦、喔，二月十六号上个礼拜三哦、喔，我在 FB 发了一篇文章哦、喔，我说。短期的一个呃，这个公债的一个殖利率哦，它啊、呃、跌到一个很低的一个水位，并且短期的商业票据利率又快速跳升的状况，再加上我当时看到了，好、哦、在这边哦，右边这张表啊、呃，如果用听的没关系，就是用念的啊、哦。右边这张表呢，我光看到在二月二十二号、二十三号、二十四号这几天要发出来的、哦、半年期以上的债务、哦，这几个金额加一加，至少就两千两千三百多亿。请问现在财政呃联总会不 QE 的一个状况下，这个一个礼拜发两千多亿的债是谁要买？谁买得下去？叫美国的一级交易商吃嘛，根本就吃不下去了。所以一定要透过让海外美元回流，再加上股票市场出来的资金去寻找债券做避险，才能够承接住这样的一个这个所谓的一个呃债券的一个发行量。那基本上也不可能全吃。一定会从银行它的一个超额准备金抽出来吃，所以我们大家可以看到，明天礼拜五晚上公告美国这个礼拜的一个超额准备金的一个水位应该也是会下降。所以呢，简单来讲，今天台股市场，我们来看台股市场的 K 线图，这是加权指数的 K 线图今天一根长黑下来，九日一直就在讲哦，我不太想去讲说什么台股会跌啊，看空不好，因为上面的人很讨厌。每天都全力在护盘，拿税金在护盘，反正也不是自己的钱呐、啊，最好是每年的预算哦、喔，一兆两兆，通通都砸下去护好。那以目前台股的市值来讲哦、喔，五十六兆，外资占台股的一个市值大概百分之四十七哦，就是二十二兆多。那我们看这个线图哦、喔，这个线图下面哦、喔，我放了外资跟这个投信哦、喔，那投信这边被挡到没关系，大家都有看板蓝底自己去看一下，投信基本上基本上哦、喔，最近哦、喔、几天几个礼拜每天买，天天买。为什么投信的钱是哪里来？我们去思考投信的钱是哪里来。投信的钱就是所谓的民众去买基金的钱。那这些钱是投信经理人的钱吗？不是啊，这就不是他的钱。那上面呢有政治正确的压力，所以他必须要去维持去买进这件事情，维持这个股价的一个上扬，不能让股价下跌。同时呢，光谷行库火力全开，拼命的买股票，但问题。护不护得住？好，这边我打个问号，我不知道。但我就讲说，外资目前占台股的总市值百分之四十七，百分之四十七就是二十二兆。那外资你说二十二兆会全卖？我跟你讲不可能，不会有全卖这种事情。外资只要在今年卖个两兆，请问这个盘要怎么护？怎么护得住？这是一个很大的问号。所以呢，今天月护只是在压缩这个时间，想要用时间换空间，但通常最后都换不到。哦、所以基本上持有一些台股股票的听众朋友，你去看所谓的 O T C 指数，你看 O T C 指数，你大概就可以真实的反映现在台股到底是什么状况。我前两天哦，去这个呃车子去做保养，那我就去问了一下，这机车去做保养，我就问了一下那个老板，我就在聊天，他就跟我讲说，去年哦，一大堆年轻人哦都在聊股票，去年二一年初吧，哦都在聊股票，哦今年呢？安安静静，没有人在聊股票，要、啊、不然就是提到股票就愁眉苦脸。他说呢，其实呢，来来去去看很多客人哦，基本上这一年多、哦、股票大概、哦，大家基本上不是赔钱哦，就是套牢。那这些里面又有很多的钱哦，他是去去借来的、哦，他可能不是自由的一个资金。所以这个状况反映了一件什么事情？加权指数还在一万七、一万八千点，很漂亮，还没有开始跌。结果呢？结果一堆散户。已经在里面套牢或大举的赔钱，所以这东西真的是，我觉得很很不知道该怎么讲啊。因为九日从去年的节目就一直跟大家讲说，我在年初我就已经把所有的股票清光了，我我没有在，我是坦白的讲，我去年我没有在做这个做多，没有做哦。我年初空一次，年中我就没动，年底我又回头又再空。那现在的一个状况就是，钱很多的散户都已经卡在里面。要么不是呃赔钱的挺准的，要、啊、不然就是套牢套在里面，然后指数维持在很高的一个状态，没有下来。那现在该怎么办？这也就是九日在讲说，去年基本上它就是一个赌博行情，什么赌博行情？就好比说航运，你也不需要基本面呐，你只要就是航运好哦，这个这个运价啊，这个运费啊一直在涨啊，就是买航运拼命买啊，一、哦、百买买一百五、两、哦、百、两百五买好一直买，结果呢航运哦这个 V 型啊、哦、上去 ，A 型直接下来。跑的机会都没有，全部套在上面，啊，一路叠下来，一路继续加码，啊，一路加码加到手手软，加到手断掉，这其实就是所谓的一个赌博行情。我如果用打麻将这件事情来形容，就是去年的行情、2一年的行情就很像很多新手打麻将，双头不听听中动，哎、啊，绝张也可以自摸，啊，这就是所谓的去年的行情。那当回到正常的轨道，就是打麻将以哦、啊、扣除这个运势来讲、啊、以几率学来说。当要打几率学的时候，哇，这些新手完全就不行，马上就被打趴。所以为什么九日从去年就一直在讲说，股票低水位，低水位，不然就是空手不要买。去年就是度过这样的一个过程，听起来好像很讽刺，好像去年行情很好，但是走到现在二零二二年的二月，我相信真的还有继续在听九日频道的听众朋友，你应该是感同身受。那在这样的一个过程，我相信你应该到今天还会听，表示你在这个九日的一个呃谈话的一个过程，在那么多节过程，你多多少少是认同，这也让你其实少赔不少。那九日一开始就讲说，我今天做这个频道的目的，我就是要告诉大家市场的风险，台股的风险来了在哪里，为什么这么解。好、哦，那我也一直在做这件事情，那我到现在哦，我也没有改变我的立场，我也一直在讲说。市场的冲击将会是来自于美股，而不是台股本身。所以目前我们看到现在台股的一个状况，我呃前阵子有听几个分析师哦、喔、在讲说，台股现在本益比很低啊，十三倍啊，十四倍，所以很便宜可以买。但问题是，这些人有真正去研究，从二零零九年乃至于二零零八年开始，二零零八年的金融海啸，二零一零年、二零一一年的欧债危机，二零。一九年的回购市场动荡，哦，还有包含的二零二零年那一波主杀杀下去，三月份那一波杀去，那是因为美国的 C C C 级热色这个所谓的一个公司债债券价格暴跌，导致市场大量解杠杆造成的连续性的垄断，这些的冲击都不是来自于实体经济的冲击，是来自于金融体系去冲击实体经济，冲击股票市场。为什么这些人都没有在看这些过去？历史的一个变化，每一次动荡的原因，而一直活在零八年之前哦，股票市场没比低啊，基本面好啊，指数就会涨，股价就会上涨。这个事情呢，早就从零九年量化宽松之后，早就已经变了。现在股票市场的上涨，就是决定有没有更多的钱，有钱就上涨，没有钱就不会涨，就是那么简单。所以现在从美国为首，大量的通货膨胀，严重的通货膨胀，要开始货币紧缩。之前九日应该有修过这张图，不过我今天这期简报应该没有放。我就在讲说 ，M two 决定了股票市场的上涨。哦，那以美国来讲 ，M two 每增加一兆，大概可以贡献 S p 500指数一百八十几点。好，那现在的一个状况就是要收了嘛。那要收了，我问你啊，你今天如果是美国人，你今天美国要收钱，你家要收钱了，有人来跟你讨钱了。你是拿你家的钱出来还，还是赶快出去去找一些你,你借钱出去欠你钱的人债主，赶快把钱给收回来拿来还。你一定是从外面拉嘛？难道你自己先钱还完了啊？结果人家还要跟你要钱的时候，结果外面再收不回来，会这样子吗？不会，这个概念就是什么？今天美股如果要开始走主跌段，你不会去新兴市场砍股票吗？外资不会去新兴市场砍股票吗？所以肯定会嘛？为什么这几天看到外资一直卖？我我不太喜欢去讲说什么一天两天外资卖啊，就等于这行情一定涨一定跌。我从去年的节目就讲，我不会去看这种很短期的东西。我们看到过去哦，从这个、这个图片了、哦、啊，如果没看到没关系，九日就是、用讲二一年整个过程，请问外资是净买超还是净卖超？包含了二零年都一直在卖。对于他来讲，四十、二十几兆，这都是多赚出来的他、啊、投资的本金哪有那么多？他哪有差？每随便卖，通,通都是赚钱，还有人帮忙，就是护着这个价格更好，让它更好卖。好、哦，所以我们今天也看到台币的汇率，就今天哦，已经贬破了28。那九日一直在讲哦，基本上如果今天股票市场跌，台币的汇率没有贬，那表示钱没出去。但是如果台币开始贬，注意了哦，不只是欧洲美元市场回流美国，新兴市场的美元也要回流美国，要干什么？回到一开一刚开始讲回去承接美国政府公债。今年美国的财政部还要大举发债，没有人买啊，要卖给鬼啊！只好去找所谓的海外的美元回来买，或者是让股票市场出来的避险资金去买。所以今年美股的股票下跌，它不会是一天两天、三天五天的事情，它会是一个整个长波段盘跌的一个态势。过程中我们就会看到盘跌转急跌，急跌快速反弹，反弹又盘跌，盘跌又转急跌。大概整年过年、呃、整个一整年就是这个态势。那台股呢？美股难道继续修正下去，台股不会修吗？这问题这个解答就留在大家心里，自己去思，自己去想一下。好，那另外呢，呃，我看一下哦、喔，还有什么新闻、喔？好，那呃，另外就是有提到说，呃，大家就在讲一种交易的论点哦、喔，就是 buy and hold。什么叫 buy and hold？ 呢，就是拉回就是买，拉回就是买。我跟大家讲哦、喔，这套的盲点是什么？为什么法人哦、喔，还有很多的机构老喜欢跳出来，在新闻上面，在节目上面讲说啊，这个哦、喔，就是长线投资，拉回就是买。我跟你讲为什么？因为拉回就是买哦、喔，哪怕呢像零八年遇到一次，二零二零年遇到一次，他们都无所谓，因为那都不是他们的钱。他们如果触到这个停损价二十趴、三十八砍了就砍了，反正对于投信的基金经理人来讲，我今天只要赔的比我同事少，不要是倒数前三名，这样就好。所以呢，他们根本不 care， 就跟你讲拉回就是买。请问一下，我们去想哦、喔，你们看那么多的一些 sell side、喔、发的一些个股报告啦。或行情看法，你们有看过这是很偏空，还跟你讲说这股票要啊、呃、逢高卖出，还是放空的吗？没有，全部就是告诉叫你买，就是买。从今年、明年、后年，从2000年到2020年，每年都是叫你买了。中间有没有死，那是你家的事情，那不是 b y 呃不是 s a l e side 啊、呃，不是投信的事情，因为呢，那是你的钱，不是他们的钱。好，所以呢，其实这个金融体系就是那么现实，没有人家讲真话，特别在业内也更不会有人讲真话。那基本上我就讲了，今天美股啊，今年啊，基本上就是盘跌一整年，好、哦，到底一整年到哪里？我觉得现在基本上应该看到至少第三季啦。我觉得至少盘跌到第三季。那这台股加权指数到底会不会修正呢？这问题大家自己就心里哦有个答案哦，自己去问问自己。好，那今天的节目就到这里哦。那九日如果有什么其他的一个想法呢，还是有什么新的事件哦，我会不定期的在这个 FB 哦，来去做一个更新。好，那也祝大家在这个连假、哦、休假、哦、这个周末愉快哦，拜拜。